0: Erst haben zwölf Clubs mit ihren Plänen einer Super League die gesamte Fußballwelt in helle Aufregung versetzt. Drei Tage später war dann schon wieder alles vorbei. Doch die Wallungen, die das Projekt ausgelöst hat, sind geblieben und Konsequenzen hat das Ganze natürlich auch. Das Scheitern der Super League und die womöglich weitreichenden Folgen für den Fußball sind heute hier unser Thema. Mein Name ist Anna Dreher und über das große Beben, ausgelöst durch die Geld- und Machtgier einiger Großclubbosse spreche ich heute mit meinem Kollegen Thomas Kistner. Hallo Thomas. Hallo. Und Johannes Aumüller. Hallo Johannes.
1: Hallo zusammen.
0: Die beide für die SZ sehr genau hinter die glanzvolle Fassade des internationalen Sports blicken. Thomas, vor einer Woche haben wir an dieser Stelle über die Pläne der Super League gesprochen, über den Streit zwischen den Machern dieser Elite-Liga und der Europäischen Fußballunion. Und nun können wir schon über das Scheitern des Projekts sprechen. So schnell kann es gehen. Hat dich das überrascht, dass es so schnell ging, der frühe Fall nach dem Hochmut?
2: Also wenn ich, wenn ich mich recht entsinne, äh, habe ich das auch vor einer Woche schon in, in Richtung einer Todgeburt geschoben. Also überrascht hat es mich überhaupt nicht. Mich hat ähm, eigentlich nur überrascht einmal mehr aufs Neue ja die die, die Dreistigkeit, mit der sich ähm, Leute in einem Gewerbe, in dem sie einerseits Milliarden bewegen, andererseits aber auch nicht für fünf Cent um Inhalte, um äh, Substanz des Produktes äh, kümmern, äh, dass sie da hin und her verschieben in ihren Rechnungen. Ähm, dass also sowas passieren kann, dass sich einmal mehr die sogenannte Creme, äh, de la Creme dieser Branche, als, um, um im Bild des Fußballs zu bleiben, Vollposten zu erweisen. <lacht> Lichter, nichts anderes ist es ja gewesen, muss man mal ganz klar sagen. Drei Tage, das ist schon eine ganz erstaunliche Zeitspanne für so ein umwälzendes, äh, angeblich äh, den ganzen Sport revolutionierendes äh, Machwerk. Wenn man äh, überhaupt nicht die Peilung hat, dass es hier trotz alledem um ein Produkt geht, das irgendwo beim Endabnehmer, also beim Fan, ankommen muss, wenn man das überhaupt nicht mit auf der Rechnung hat, und das hatten ganz erkennbar die Macher der Super League nie auf der Rechnung, dann ähm, muss man hier wirklich von Versagen auf ganzer Linie sprechen.
0: War dann das Entscheidende, dass als erstes Manchester City und dann noch die anderen englischen Clubs gesagt haben, wir wollen nicht mehr mitmachen? Oder wäre das früher oder später eh gescheitert, nachdem Paris, Dortmund und der FC Bayern sich distanziert haben? Weil die waren ja offensichtlich fest eingeplant, Johannes.
1: Also es ist natürlich eine unglaubliche Wucht entstanden, als dann an der Nacht von Sonntag auf Montag diese Pläne offiziell angekündigt wurden. Und es ist ja einfach ein, ein so unglaublich großer Protest ähm, entstanden von den Fans, von den beteiligten Trainern ähm, wie Jürgen Klopp und Pep Guardiola, sogar von Spielern, ja, der Kapitän des FC Liverpool äh, hat davon gesprochen, dass er mal die Spielführer der anderen Clubs zusammentrammeln möchte. Also das hat eine, eine so unglaubliche ähm, Klarheit, äh, hat es dort gegeben und äh, von so vielen Stimmen, dass das schon mal eine unglaubliche äh, Welle war. Und dazu kommt, dass die Vertreter der UEFA, insbesondere UEFA-Präsident Alexander Czeferin, ja in unglaublich klarer ähm, Diktion diese Pläne sofort äh, zurückgewiesen haben und verurteilt haben. Also sind ja bei seinen Auftritten am Montag in einer Presserunde und am, am Dienstag vor dem Kongress der UEFA ja, ja sehr viele bemerkenswerte Worte gefallen, äh, von, von bis hin zu Lügner und, und dergleichen. Und er hat sie wirklich als 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 Verräter ähm, gebrannt. Gemacht. Also es gab da eine sehr, sehr klare Standpunkte und damit hatten die Super League-Clubs wohl so in dieser Form ähm, nicht gerechnet. Und dazu kam sicherlich auch dass man sich ja, bezüglich Bayern und, und Paris verschätzt hatte. Oder zumindest, dass man es gedacht hatte, naja, die kommen schon auch noch dazu. Aber ähm, die waren dann am Montag, einen Tag nach der nach dem Ausrufung der, der Super League, haben die sich dann relativ schnell auf Seite der, der UEFA ähm, positioniert. Damit war, die damit war die Konstellation klar. Und, und, und vor allem in England kam, kam dieser, dieser unglaubliche Druck zusammen. hat gesagt, Spieler, Trainer, Fans, auch die Politik, ja. Boris Johnson, der Premier, hat sich höchst selbst ähm, zu Wort gemeldet, eingeschaltet und damit gedroht, dass man ähm, Gesetze auf den Weg bringt, die so eine Superliga ähm, verändern.
0: Die Frage ist doch jetzt aber auch, können die Vereine sich das jetzt einfach so anders überlegen? Also dieser Gründervertrag ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, 167 Seiten lang. Da wird ja eine entsprechende Absicherung vorgesehen worden sein. Also es ging ja auch um garantierte Prämien in äh, Millionenhöhe.
2: Also mit, mit Sicherheit gibt es da Absicherungen. man macht ja nicht solche Verträge und überlässt dann den, den Teilnehmern, die sich am Vertragswerk und am Projekt beteiligen, sich nach Lust und Laune zurückzuziehen. Also nach, nach den Informationen, die wir haben, auch aus den USA insbesondere, ähm, da ist ja auch der ein oder andere noch gefragt worden, ob er mit einsteigen will in das Projekt, gibt es solche Dinge. Es soll auch Einlagen geben, allerdings in einem sehr überschaubaren Rahmen, so um eine Million rum die von diesen Clubs getätigt worden sind und es soll eine entsprechende Konventionalvereinbarung auch geben, das soll sich so um die 10 Millionen Dollar pro Teilnehmer bewegen, was dann zu entrichten sei, wenn das Ganze nicht zustande kommt, wenn es also sozusagen schuldhaft nicht zustande kommt, weil man sich wieder zurückzieht, nachdem man in den Vertrag eingestiegen ist. Also das in dem Hintergrund. Zum einen Themen, zum anderen vielleicht auch, zumindest im Hinblick auf den äh, ultra verschuldeten FC Barcelona, ein Grund, warum der immer noch äh, in diesem komischen Konstrukt äh, festklebt. Das sind ja eigentlich nur noch drei, nämlich Real Madrid, der Barcelona äh, und natürlich Juventus Turin die da noch nicht die klare Abkehr äh, gemacht haben, die immer noch so tun, als äh, sei aus diesem äh, Rudiment noch irgendwas zu erwarten. Und das könnte, das ist allerdings eine Spekulation, könnte allerdings damit zusammenhängen, dass ähm, da auch noch Zahlung, dass man jetzt auch noch mal äh, irgendeine Million so zahlen muss, indem man sich zurückzieht. Das ist natürlich für die schwerreichen englischen Clubs kein Thema. Äh, die stecken sowas weg. Aber... Das spielt da sicherlich auch mit eine Rolle und genauso klar ist, dass die Strafen, die jetzt aus der Fußballgemeinde, die sich ganz klar verraten gefühlt hat, das hat es auch ganz klar geäußert, insbesondere über den UEFA-Präsidenten Schäferin, aber nicht nur über ihn, dass die sich jetzt hinsetzen werden und Sanktionen beraten werden, die wird es auf jeden Fall geben. Das hören wir direkt aus der UEFA-Spitze. Es wird nicht ohne Strafen für die Beteiligten abgehen.
0: Die englischen Clubs haben ja auf Social Media dann umgehend beteuert, sie hätten jetzt ihre Anhänger erhört und würden sich deswegen auch zurückziehen und so weiter. Ich hatte immer so den Eindruck, dass das irgendwie ein bisschen unglaubwürdig ist, nachdem wie das auch alles angelaufen ist, dass das wirklich mit den Fanprotesten zu tun hat. Welche Stimmen waren denn da vor allem verantwortlich, die dieses Projekt zum Scheitern gebracht haben?
1: Naja, wir hatten das Thema ja, ja eben schon mal, also man darf die, die Stimme der Fans hier natürlich auch nicht unterschätzen. Ja, Also wenn wir jetzt mal vielleicht von der Super League weggehen und, und den Blick weiten, wie sozusagen im, im Sportkosmos es überhaupt möglich ist, dass, dass Dinge, die beklagenswert sind, noch einmal gestoppt werden können, dann ähm, landen wir schon sehr oft, auch bei Fans im Sinne von von Konsumenten auch und von Kunden ähm, beispielsweise ähm, sozusagen das Eck der Sponsoren ja also um jetzt ein ganz anderes Beispiel zu bringen Eishockey WM in in Belarus ja Wochen und Monate lang hat es ähm, Proteste ähm, gegeben von belarussischen Sportlern von belarussischen Menschenrechtsaktivisten auch von, von ähm, Menschenrechtsaktivisten aus anderen Ländern und es war der, der Eishockey Weltverband immer relativ wurscht gewesen. Aber irgendwann kam der Moment, in dem sich die Sponsoren natürlich auch mit Blick auf die Frage wie stehen wir eigentlich da, wenn wir so eine, so eine Eishockey-WM in Belarus sponsoren? Es kam, kam, schon auch den Moment, wo die Sponsoren gesagt, sie auch davon, äh, distanziert haben, weil sie natürlich auch irgendwie Angst hatten, dass sich das irgendwann auf ihr eigenes Geschäft niederschlägt. Also sozusagen dieser, über dieses Eck der Sponsoren kommen die Kunden und die Fans natürlich schon als entscheidender Player immer ins Spiel. Deswegen darf man es nicht, ähm, darf man es nicht unterschätzen, welche Rolle die Fans da gespielt haben. Aber dazu kommen sicherlich auch all die, die anderen Sachen, die wir, die wir eben besprochen haben. Also die klare Haltung der UEFA, auch die Fehlkalkulation der der, der Super League-Clubs ähm, mit Blick auf, auf Bayern und Paris, ähm, ja und auch die sozusagen die klaren Stimmen der anderen Beteiligten, wie, wie Trainer und Spieler.
2: Und die Politik? Ja, die mit, muss man dann auch mit reinbeziehen. Äh, noch, noch deutlicher machen. Also äh, mir ist es also in 30 Jahren Beschäftigung mit diesem sportpolitischen Themen noch nie untergekommen. Das ist eine so gewaltige Wand an äh, Einmütigkeit äh, vom kleinsten Fan bis hinauf in die UEFA, also in die Europäische Fußballunion. Also umfassend alle einzelnen Akteure, Fans, die fans Fanvereinigung, aber auch ganz wichtig, die Spieler, die Trainer, äh, Johannes hat es schon erwähnt, die Öffentlichkeit und eben auch die Politik umfasst. Das war noch nie da. Schon innerhalb der Clubs hat es jetzt auch, als es um die Champions League-Reform äh, ging, ja keine einheitliche Stimme gegeben, sondern natürlich haben die Kleinen schwer dagegen rament und haben gesagt, es werden die Reichen noch reicher und äh, noch mehr wird draufgepackt. Und die anderen haben gesagt, ja lasst uns doch, wir müssen doch, wir, wir brauchen mehr für unsere, für unsere Spieler. Also hier hat wirklich was ganz Neues eingesetzt und das ist nicht im Hintergrund und schon gar nicht äh, von Herrn Perez in äh, Madrid oder von, von Agnelli in Turin äh, gesteuert worden oder von den Sponsoren im Hintergrund, sondern das ist eine Graswurzelrevolution, wie es sie noch nie gegeben hat. Hier hat man ganz klar gemerkt, schon am Sonntagabend, nachdem äh, die ersten Geschichten die Runde gemacht haben, dass das kommen wird, hier ist der Rubicon in diesem Sport überschritten und deswegen bin ich auch wirklich zuversichtlich, dass dieses Thema jetzt erstmal für wirklich lange Zeit vom Tisch ist, denn das Thema ist verbrannt. Also hier kann nicht der Nächste ums Eck gebogen kommen und kann sagen, äh, passt mal auf, ich habe ja wieder ein anderes Konzept, da wird dann wieder mit einem anderen Turnus gespielt, aber da gehen da die Reichen von der Fahne. Das ist ganz klar gemacht worden jetzt bei dieser Geschichte. Das wird nicht funktionieren. Auf, auf lange Zeit und Sicht hinaus wird das nicht funktionieren. Und wir werden ja auch eine Umgestaltung sehen jetzt im Bereich der Sanktionen. Große Frage ist, ob Real Madrid, Barcelona, äh, Juventus, wenn sie jetzt nicht ganz schnell da aussteigen, äh, beispielsweise mit der Sanktion bestraft werden, dass sie nächstes Jahr gar nicht in der Champions League spielen können. In ja. dieser Gemengelage werden das auch die Fans begrüßen, die allermeisten Fans begrüßen, dass solche Clubs dann auch mal eine Woche, äh, eine Woche, ein Jahr äh, pausieren. Denn ähm, das ist nachvollziehbar, dass es hier Sanktionen geben muss. Also ich glaube nicht, dass man hier den den Faktor Fans, Öffentlichkeit, Spieler, ganz besonders, ganz Punkt, Spieler und Trainer, also der Betrieb an sich vernachlässigen kann, sondern das hat ganz entscheidend dazu beigetragen.
0: Wenn wir gerade bei den Sanktionen sind, Tifferin hat ja gesagt, jeder muss für das, was er getan hat, Konsequenzen übernehmen. Man kann nicht so tun, als wenn nichts passiert wäre. Disziplinarverfahren habt ihr jetzt auch schon angesprochen. Jeder der beteiligten Clubs müsse auf unterschiedliche Art zur Verantwortung gezogen werden. Also glaubst du, das geht dann tatsächlich so weit, dass man sagt, nee, ihr spielt jetzt mal eine Weile nicht mehr in der Champions League mit, was ja dann die Clubs auch finanziell treffen würde?
2: Das würde sie massiv treffen und ich bin ziemlich sicher, dass wir zumindest äh, in Bezug auf die schon genannten drei, also die hardcore super league betreiber Real Barcelona und äh, Juventus Turin, so eine Sanktion, so eine schwere Sanktion sehen werden. Also wenn die nicht ganz schnell rausgehen, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Eben auch, weil sie zu dritt natürlich viel verwundbarer sind, als wenn es jetzt alle Zwölfe wären. Also die Frage, ob man alle Zwölfe jetzt mal für die nächste Runde äh, aussperrt, Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Aber das ist ja nicht der Fall. Und die UEFA wird diese Gelegenheit, denn übrigens auch die Klubvereinigung EK, das darf man nicht vergessen, die ist ja am meisten verraten worden. Die hat ja freitags vor der Entscheidung noch einmütig der Champions-League-Reform unter ihrem Vorsitzenden Anjeli und unter den richtungsweisenden anderen elf Klubvertretern zugestimmt, ja. um dann zwei Tage später zu lernen, Anjeli ist aus dem Boot ausgestiegen. Und äh, die Zwölf machen jetzt ihre Super League. Also die sind jetzt ja direkt von ihren eigenen Spitzenvertretern verladen worden, die natürlich mittlerweile keine Spitzenfunktion mehr haben. Also auch für die EK mit über 250 Vereinen stellt sich jetzt die Frage, wie gehen wir damit um? Und die werden sich die Möglichkeit kaum entgehen lassen, äh, den diesen Zwölf Abtrünnigen jetzt mal einen Platz irgendwo mitten in der Reihe zuzuweisen. Das äh, werden wir das sicherlich sehen und die UEFA macht das ganz geschickt. Äh, die sagt ja auch jetzt schon, die Entscheidung über Sanktionen und wir wollen Verfahren und auch äh, die Reform, die jetzt zur Wiedervorlage auf den Tisch kommt, die Reform wird jetzt wieder reformiert, ja. das liegt jetzt in Händen äh, der EK und in Händen der Verbände. Und wie die sich zur Super League gestellt haben, das haben wir ja gesehen, sonst würden wir das Gespräch hier nicht führen. Also da wird es sicherlich Sanktionen geben und die UEFA wird das, nehme ich mal an, recht geschickt spielen und schlicht und einfach immer wieder sagen, ja, wenn die Clubs das so wollen und wenn die Verbände das so wollen, dann machen wir das.
0: Also auch im Sinne nochmal einer zusätzlichen Demonstration der eigenen Stärke und der eigenen Macht.
2: Zum einen der, der, der neu gewonnenen Macht, muss man ja sagen, und zum anderen aber auch, um, was ja jetzt sportpolitisch wichtig ist, diesen Keil zwischen die Super League-Betreiber noch weiter auseinanderzutreiben. Denn natürlich haben die die sechs englischen äh, Clubs und natürlich hat auch Atletico Madrid und ähm, die Mailänder Clubs, zumindest Inter-Mailand, kein Interesse daran, mit den immer noch abtrünnigen, also diesen Hardcore-Superliga-Clubs, jetzt weiter in einem Boot zu sitzen und mit denen dann auch unterm Sanktionsgesichtspunkt mitverhandelt zu werden. Sie haben äh, sich da praktisch einen Lapsus geleistet, haben das falsch eingeschätzt. Es gibt ja auch diese Mea Culpa Bekundung von zumindest einigen Clubvertretern. Und damit muss gut sein. Und die werden jetzt den Teufel tun, ähm, irgendwas, äh, irgendeinen Finger zu regen, um hier mit Real und Co. noch äh, in einem Boot vermengt zu werden. Im Übrigen ist ja auch schon von, von einigen englischen Clubs durchgedrungen, äh, dass sie sich äh, eigentlich mit dem Rücken an der Wand gewähnt haben, dass sie praktisch überfallartig mit dem Thema konfrontiert worden sind. Ist zwar lange darüber geredet worden, aber wie sie es dann durchgezogen haben, das war so mehr oder weniger eine nacht und Nebelaktion, dass man ihnen gesagt hat, okay, ihr seid es dabei oder ihr seid draußen.
0: Hat sich denn schon jemand dazu geäußert, welche Strategie hinter all dem steckte? Beziehungsweise Johannes, welche Strategie würdest du dahinter vermuten, wie die, wie die ganze Aktion auch durchgeführt wurde? Wenn man jetzt sowas hört, wie die Clubs standen teils mit dem Rücken zur Wand, dann das, was wir vorhin besprochen haben. Es wurde erwartet, dass Bayern, Dortmund und PSG auch einsteigen. Teilweise wirkt es ja irgendwie ein bisschen undurchdacht eher. Aber siehst du eine Strategie?
1: Naja, das Thema Superleague kam jetzt nicht irgendwie ähm, plötzlich um, um die Ecke und war da, sondern es hat ja einen jahrelangen ähm, Vorlauf. Also der konkrete Zeitpunkt, ja, der war jetzt sicherlich äh, überraschend, aber im Prinzip hat es ja einen längeren, hat es ja eine längere ähm, Geschichte. Und schon im Januar ähm, haben wir ja in der SZ berichtet, dass es exakt dieses Modell, was es nun werden sollte, ähm, in einem internen Arbeitspapier ähm, dokumentiert worden war ja also es mhm. ging exakt um diese zwölf Clubs die am Ende dabei waren ähm, es ging exakt um die jetzt schon mehrfach angesprochenen drei Clubs Dortmund äh, Bayern Paris die dazukommen sollten nach Wunsch der anderen zwölf es ging äh, um den um die um, die, um die Banken und Firmen die es gestützt haben wie 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 JP Morgan ähm, und insofern äh, muss man sich schon genau anschauen, was eigentlich so passiert ist in diesen äh, vergangenen Monaten, in denen nach außen ähm, die Vertreter von Juve, Real und den anderen und auch also nicht nur nach außen im Sinne von in der Öffentlichkeit, sondern auch gegenüber den anderen ähm, Protagonisten der Fußballszene immer beteuert haben, ja, das sei nur ein sei nur ein Gerücht mit dieser mit dieser Superliga, aber sie eben stellen Kämmerlein, es natürlich vorangetrieben haben. Mhm.
0: Ähm,
1: muss man sich anschauen, was da was da passiert ist. Und da gibt es in der Tat auch noch eine Fährte, der man diese Sportpolitik als sehr interessant ähm, erweisen könnte, ähm, nämlich, dass in diesem Arbeitspapier, von dem ich eben gesprochen habe, es auch einen Verweis auf die Person, äh, eine Person gibt, die nur mit dem Kürzel W01 dort firmiert. Und ähm, es gibt sozusagen die Vermutung unter kundigen Beobachtern, dass dieses W01 ähm, äh, das Kürzel für einen Vertreter der FIFA sei. Und in hier Moment betreten wir natürlich ein sehr spannendes ähm, Terrain, ähm, weil der FIFA-Boss Gianni Infantino bekanntlich in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder gezündelt hat mit Super League-Ansätzen ähm, und, und äh, sich in einem unglaublichen Machtkampf mit der, mit der UEFA und deren Boss Jeffrey, ähm befindet. Und äh, von daher wird es jetzt sehr interessant zu sehen, ob es da eine Beteiligung gab vielleicht von der FIFA oder FIFA-Vertretern, Gab an diesem ganzen an diesem ganzen Prozess. Infantino selbst ist zwar in der vergangenen Woche auf dem UEFA-Kongress verbal sehr deutlich geworden, weil er zu den zwölf Abtrünnigen Clubs gesagt hat, man müsse sich entscheiden, man kann nicht halb drin und halb draußen sein aus dem Geschäft. Aber zugleich muss man halt erstens sehen, dass das auch nichts rechtsverbindliches war und muss man zweitens sich halt angucken, was genau da gespielt worden ist. Also da könnten auf dem Terrain auch einfach noch sich Dinge, sich Dinge entwickeln.
0: In welcher Dimension könntest du dir das vorstellen, also die Beteiligung der FIFA?
1: Es ist jetzt, jetzt Spekulation, da, da genaueres zu sagen. Was man halt aber weiß ist, das habe ich ja eben schon mal angedeutet, ist, dass es erstens immer wieder diesen, diesen, diese Vorstöße gab, Club-WM als Stichwort, ja von Seiten Infantinos und dass man halt weiß, dass zwischen das FIFA und UEFA extremst verfeindet sind, insbesondere ihre beiden Spitzen. Das ist von daher, auch wenn Infantino sich mal auf ein Podest stellt und und solche eine Formulierung verwendet, ja, dass es noch nicht bedeutet, wie er sich tatsächlich positioniert hat.
0: Das alles, was wir jetzt beobachten, die Reaktionen, aber auch dieses sich hintergangen fühlen von vielen anderen Clubs angesichts dessen, was die zwölf großen Clubs sich da überlegt hatten, führen die eventuell dazu, dass sich die Machtstatik im europäischen Spitzenfußball verändern wird, Thomas?
2: Das hat schon dazu geführt. Die Machtstatik äh, hat sich innerhalb von nur einer Woche so dramatisch verändert, dass wir vor einer Woche noch über die Abspaltung der ganz Großen und Mächtigen gesprochen haben und die Frage, ob die jetzt endgültig das ganze Geschäft an sich reißen und unter sich verteilen. Und dass wir heute darüber reden, und zwar ernsthaft darüber reden, ob jetzt Clubs wie der RSC Annerlicht, Sparta Prag und Benfica Lissabon und auch, was weiß ich, Red Bull Leipzig und andere, darüber verhandeln, diese Großen zu bestrafen, beziehungsweise wie sie sie bestrafen, unter anderem mit Ausschluss aus der Champions League. Also diese Machtverschiebung äh, hat natürlich schon stattgefunden, denn wir müssen ja einsehen: äh, in, in diesem Geschäft zählen drei Dinge, Geld, Geld und nochmal Geld. Und wenn ich keine Superliga habe, einerseits und andererseits jetzt darum bangen muss, überhaupt noch im internationalen Geschäft äh, vertreten zu sein, dann bricht mir als Club, als ehemaliger Superclub ja ganz massiv die Finanzierungsbasis weg. Was machen eigentlich die Sponsoren dieser Clubs Stehen die da jetzt noch? Also die, die ohnehin schon drin sind, äh, stehen ja. da jetzt noch dahinter? Äh, was was machen die Spieleragenten? Äh, die werden ja nun, nehmen wir gerade mal Barcelona, aber auch Real Madrid ähm, von Juventus, brauchen wir gar nicht zu reden mit einer halben Milliarde Verschuldung. Ähm, die werden jetzt schon anklingen beim Sportdirektor und sagen, hört mal Jungs, schaut nicht so gut aus und die Versprochenen, äh, was waren es, 350 Millionen, glaube ich, als Sofortspritze für die Teilnehmer. Die bleiben ja nun auch aus. Im Gegenteil, es wird was zu zahlen sein. Wie äh, läuft das jetzt in der nächsten Zeit? Ähm, können wir damit rechnen, dass in der nächsten Saison noch diese irren Gehälter äh, überhaupt noch gezahlt werden? Ähm, es laufen Transferverhandlungen von Haaland bis ja, ähm, Auf all diese Dinge hat das jetzt enorme Auswirkungen. Das liegt ja völlig auf der Hand. Und die Machtstatik ist de facto bereits verschoben. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt natürlich versucht, ähm, aus dem Superclub-Bereich äh, seine Kontakte zu denjenigen spielen zu lassen, die jetzt die mächtigsten Clubs sind, zumindest im Moment, und die nicht mitgemacht haben, also Bayern, München, ähm, vor allem Paris Saint-Germain, äh, dessen Clubchef äh, Nasser al khelaifi ja jetzt auch der neue EK-Vorsitzende ist, mhm. äh, Borussia Dortmund und also, dass man jetzt an die, an diese gerade rangeht und versucht, hört mal, äh, anti-champriert ihr jetzt mal ein bisschen für uns und wart ihr jetzt mal ein bisschen unsere Interessen. Und zumindest in der öffentlichen Darstellung ist aus der einen oder anderen Richtung ja auch schon ein bisschen was gekommen. Also da wird sicherlich jetzt viel Politik gemacht werden, aber ähm, die Machtverschiebung, die hat stattgefunden.
0: Wie ist es zu bewerten, Johannes?
1: Also ganz, ganz im Grundsatz finde ich es positiv zu bewerten, dass dieses Diktat dieser dieser Großklubs, ähm, dass das jetzt, äh, reduziert wird. Äh, nun darf man natürlich auch nicht aus Paris Saint-Germain und FC Bayern irgendwie die Wahrer, äh, sagen, die schon Wahrer des ewigen Guten machen oder, oder so. Aber es ist nun mal, ähm, ein, ein, Trend gebrochen. Das muss man, äh, wirklich sagen. Dieser, dieser, dieser Zuspitzung oder dieser ganze Verlauf, wenn man die letzten zwei, drei Jahrzehnte, ähm, nimmt, dass immer mehr sich sozusagen bei den Großclubs, ähm, zentriert und geballt hat an Macht, an, an Geld, an Geldverdienstmöglichkeiten, an, bei der Gestaltung des Verteilerschlüssels für die Champions-League-Einnahmen und so weiter und so weiter. Da ist jetzt einfach, ähm, ja, offenkundig war, ist da eine Grenze überschritten worden. Und insofern wird es jetzt auch interessant sein, zu sehen, wie die Champions League ab der Saison 2024-2025 tatsächlich ähm, aussehen wird. Thomas hat es eben angesprochen, ähm, die Reform ist zwar vergangenen Montag beschlossen worden, aber es ist sich ein Hintertürchen offen gelassen worden, dass man sagt, bis zum Ende des Jahres kann man auch nochmal über die Bestandteile ähm, reden. Und ähm, jetzt ist es dann auch eben so, dass, dass die UEFA bzw. die Klubvereinigung sich zum Beispiel mit der, mit der Frage beschäftigt, ähm, äh, welche vier Mannschaften, kommen eigentlich in den Genuss der zusätzlichen Startplätze, die entstehen. Bis jetzt gab es 32 Teilnehmer in der Champions League, ab der Saison 2024 sollen 36 sein. Und eigentlich war mal der Kompromiss gewesen, dass zwei dieser vier Startplätze an über eine sozusagen über eine Traditionswertung, die vergangene Erfolge belohnt, ähm, dass zwei dieser vier Startplätze an Großclubs ähm, gehen.
0: Also als eine Art Wildcard sozusagen.
1: Eine Art Wildcard nehmen wir in dieser Saison zum Beispiel Borussia Dortmund, jetzt könnten sie vielleicht doch noch mal auf regulärem sportlichem Weg schaffen, aber mal angenommen, sie würden Fünfter bleiben oder FC Liverpool in England, Sie wären halt in einem Jahr mal nur Fünfter oder oder Sechster in der Liga und könnten sich so dann trotzdem noch mal für die Champions League qualifizieren ähm, oder halt auch jeder andere Club, dem das mal passiert und ähm, diese Wildcard ist jetzt einfach wieder äh, in Frage gestellt ja. und ähm, von daher ja wird wird das wird das interessant sein zu sehen, ich meine bei dieser Champions-League-Reform ist es ja ohnehin so, dass manchmal so gesagt wird, Na ja, das ist ja auch dann schon fast wie die Superliga. Ich glaube, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also wenn ich, wenn ich ganz grundsätzlich werden darf, dann sage ich auch, mir gefällt die Champions-League in ihrem jetzigen Modus nicht und auch die Champions-League-Reform nicht sonderlich. Also wenn wir den alten Europapokal der Landesmeister spielen würden, hätte ich da nichts dagegen. Ähm, aber der Weg von dieser, von dieser reformierten Champions League zur Super League, der ist doch schon, doch schon sehr, sehr weit. Also bei der, bei der Super League hat man darüber geredet, dass es insgesamt 20 Starter gibt, von denen quasi 15 fix an Großvereine, äh, gehen sollen und fünf wechselnde ja. Gäste. Bei der Champions League reden wir jetzt über, über 36 Mannschaften, wo es dann bis zu 15 Großclubs gibt, aber eben auch noch Platz ist für, ähm, Sparta Prag und Rotterstein Belgrad und Steaua Bukarest. Also es ist einfach eine andere Zusammenstellung und man wird bei aller berechtigten Kritik an dieser Champions League-Reform, die ich wie gesagt auch habe, man wird ihr nicht gerecht finde ich, wenn man sie quasi als Super League Light labelt.
0: Aber das ist ein guter Punkt, darauf wollte ich auch noch hinkommen, denn so ein bisschen geheuchelt oder scheinheilig wirkt ja diese große Kritik der UEFA, auch wenn wir jetzt Super League und äh, reformierte Champions League nicht auf eine Stufe stellen, aber am Ende geht es ja beiden um viel Geld, um Milliarden auch im Falle der reformierten Champions League. Also wie ist denn der Aufschrei der UEFA im Verhältnis und auch in seiner Dimension, wenn man die Champions League-Reform jetzt mit reinnimmt, wie, wie ist das alles zu bewerten?
2: Das ist eine, eine gute Frage und eine, eine wichtige Feststellung, die man dazu treffen kann. Ähm, da ist ja auch schon ein bisschen Hintergrundarbeit in den letzten Tagen ganz offenkundig äh, betrieben worden von den Ex-Super-League-Teilnehmern, die natürlich jetzt gerne auf die Schiene gehen Na, Die machen doch eigentlich das Gleiche wie wir, alles nicht so schlimm. Wir haben es halt dann praktisch in Perfektion vorgelegt. Das ist Unfug, denn es ist so, dass ähm, die UEFA schon seit langem, und wir verfolgen das ja auch jetzt seit Jahren, Stichwort auch Gianni Infantino, wieder FIFA-Präsident, von diesen Leuten, also von den, äh, den, man muss wirklich sagen, wenigen, nämlich Real Madrid und einigen anderen Clubs, auch innerhalb der Superclubs, und von Infantino, also vom Weltverband vor sich hergetrieben werden. Äh, die kriegen immer wieder die Pistole auf die Brust gesetzt und auch diese Champions League-Reform hier ähm, ist ja schon eine Konsequenz aus äh, den ganzen Vorhaltungen, die von Seiten der Groß- und von den Drohungen, die von Seiten der, der Großclubs kamen, Die immer wieder gesagt, dann steigen wir, dann st äh, spalten wir uns ab, dann steigen wir aus und machen das Ding alleine. Also ähm, es ist nicht so. Dass die UEFA hier volle Segeln voraus äh, in diese in, in diese Zukunft gesegelt ist und gesagt und wir brauchen mehr Geld und wir müssen 36 und so weiter. Nein, ja. das sind die Teilnehmer äh, in der UEFA und daraus natürlich die bisher so mächtigen Großclubs gewesen. Man hat das also gemacht, genau um diese dieses Szenario zu verhindern, das immer als damoklesschwert im Hintergrund schwebt schon seit vielen vielen Jahren und ähm, Jetzt ist, hat sich dieses Bild überzogen und wie die UEFA wirklich dazu steht oder viele Verbände natürlich auch. Das werden wir jetzt sehen können, wenn Sanktionen kommen, wenn insbesondere diese reformierte Champions League wieder zurück reformiert wird. Das kann ja auch sein, dass zumindest mal die beiden Slots für sogenannte altverdiente Großkaliber zurückgenommen werden und an kleinere Clubs vergeben werden. Also man muss hier genau trennen. Es ist nicht so, dass es hier eine, eine Light und eine, eine Superliga schwer gibt sondern das eine hat das andere immer bedingt.
0: Es wird uns auf jeden Fall in welcher Richtung auch immer noch eine Weile beschäftigen, auch zu beobachten, inwieweit sich jetzt tatsächlich das dann manifestiert, dass der Aufschrei der Öffentlichkeit tatsächlich was am Machtgefüge des Fußballs verändert hat. Für heute bedanke ich mich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das nochmal etwas zu entwirren, was da jetzt alles passiert ist und welche Folgen das haben wird. An Sie, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Die nächste Folge gibt's nächsten Montag. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie's gut.